0: ¡Oh yeah. Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos aquí de nuevo en este, espero su podcast de confianza ¡Maximus Boy! Señoras y señores, la verdad esto creo que va a ser un capítulo muy corto del podcast La verdad lo estoy haciendo en parte porque siento que valía la pena hablar sobre esta película Aunque ya saben que este podcast se lo dedico totalmente al entretenimiento y a algunos momentos de reflexión por lo tanto hemos, eh, o más bien he llegado a la conclusión de que aunque sea corto, tengo que hablar de todo lo que fue para mí la experiencia de Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero antes de empezar con eso les recuerdo que si están escuchando esto el día viernes 2 de junio, que es el día que se estrenó este capítulo, el día de mañana vamos a estar en directo por la plataforma morada de Twitch, al igual que... Posiblemente por otras plataformas Porque quiero probarlo del multi streaming Hablando sobre videojuegos En nuestro otro podcast El cual es Las Voces que Juegan Junto con nuestro buen amigo Novarrax De Gamertide Y créanme que el episodio que se avecina va, Es un episodio más que especial Así que gente Preparados para eso Que igual si se pasan por la plataforma morada Pueden llegar a contribuir Y puede ser que alguno de sus comentarios Alguno de sus Aportes aparezca en el próximo podcast. Así que sin más, les agradecemos mucho eso. Y después de un momento publicitario, vamos a hablar ahora sí un poco. Sobre Spider-Man Across the Spider-Verse Una película que de manera creo que muy injustificada o más bien innecesaria Sufrió por algo de polémica antes de su salida Ya lo hablé en el podcast pasado cuando hablamos sobre eh, el hecho del doblaje por Star Talents En el cual pues eh, sí cambié un poquito mi manera de ver el asunto Porque creo que estaba siendo muy complaciente con el hecho de Pues también son fans y también merecían pues esa oportunidad de vivir el sueño. Pero nosotros como consumidores también merecíamos o merecemos un buen doblaje. Ahora sí que después de haber visto la película y irla a ver en español. La, la verdad como ya lo comenté en muchas ocasiones. A mí me valía madres que fuera Chuchito el de la esquina el que le pusiera la voz. A excepción de que fuera algo muy, muy, muy garrafal. Yo no tendría nada en contra. Y efectivamente... A excepción de dos situaciones, bueno, creo que una situación se me quedó, o bueno, uno de los personajes se me quedó muy en la cabeza porque lo usaban como principal comparativa de miren este desastre, que sí lo noté, obviamente hay voces que suenan un poquito, mmm, cómo decirlo, menos profesionales, que son como que suenan un poquito más a fan dub que te podrías encontrar por ahí en YouTube y demás, hay que ser claro, se nota mucho la diferencia entre los que son actores de voz y los que no. Pero también debo admitir que fue una experiencia muy breve. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de estas voces que se notaba solamente era unos pocos segundos, a veces nada más era una línea y tan tan, se acabó. No es como que digas, ay me voy a desmayar, ay me voy a perder todo. No es como si fuera toda una línea importante dentro de una serie, ¿por qué no? O sea, ya se han hablado en varias ocasiones que el mundo del doblaje es a veces hasta muy subjetivo, porque por ejemplo, lo que en algún momento pasó como un doblaje aceptable, hoy en día hay canales dedicados al doblaje que pues lo critican ciertas escenas, sobre todo el ponen una. Algunos ejemplos muy reconocidos es el doblaje español en algunos arcos, en algunas escenas importantes de Dragon Ball Z Donde se mostraba que a veces a los actores de doblaje no sé si se les pasaba la cuestión de la emoción Al igual que aquí en México por eh, tropicalizar en muchas ocasiones llegamos a hacer cosas que a nosotros como mexicanos nos gusta Pero a nivel general eran como que deformaciones de la esencia del material así que yo siento que al final de cuentas, al no ser un experto en doblaje y no... Y siento que la mayoría no le va a encontrar esos detallitos de que hay los graves, el, la emoción, el sentimiento. Porque para empezar, es una sola escena. Es cierto, va a salir un poquito descuadra, pero es de... Uh, ok, bueno, tampoco era importante. Y hay un comentario. Hay un comentario en particular. O bueno, más bien una situación en particular que con la que me siento identificado pero a la vez después de haber vivido el momento siento que no fue para tanto y es el hecho de muchos temían por Spectacular Spider-Man para los que no sepan qué personaje es Spectacular Spider-Man es considerado por muchos la mejor adaptación de Spider-Man a lo que es eh, la animación o sea ya sabemos que de por sí Spider-Man es un personaje que ha tenido sus momentos altos y bajos en, en este aspecto, en lo que es la animación, series animadas. Algunas de las más renombradas son el Spider-Man de los 90 y este que es espectacular Spider-Man. Muchos tenían ese miedo porque no estaba confirmado el actor de voz que le daba esa esencia, ese ese esa remembranza que muchos tendrían por la infancia y muchos temían porque fuera un, uno de los Star Talents. Aquí les va a llegar la pedrada, sí, efectivamente, el espectacular Spider-Man, la voz se la da uno de los tantos Star Talents que fue nombrado, por si no, está, por si no han visto o no se ha spoileado nada, nada más les doy esa información, sí va a ser, pero también les voy a decir algo que de todos modos hubiera sido decepcionante, solo tiene una frase, y es una frase súper chiquita, una frase que ni siquiera siento que sea relevante o trascendente de manera general. Es algo más que nada icónico. Pero bueno, ya después de hablar de todo esto y sacarme el, el tema de la polémica que, que fue en su momento los, los Star Talents, pero ya viéndolo objetivamente y les vuelvo a recalcar, la vean en español y en inglés, solamente disfrútenla. Si ustedes van a estar mentando madres toda la película simplemente esperando a que salga un Star Talents para mandarle a ringar a su madre... Adelante, vean la mejor en inglés y ahorranse enojos innecesarios si Y hasta pasarla más en la película porque se van a centrar más en algo negativo. Que ni, y posiblemente ni sea negativo porque ni topen dónde están esos personajes. Bueno, obviamente uno que otro porque anunciaron sus personajes previo a, a la cinta. Pero hasta ahí. Ahora, ¿qué tengo que hablar en específico sobre Spider-Man Across the Spider-Verse? creo que es una excelente secuela que se defiende muy bien por sí misma pero a su vez creo que también es una película que um, no puedo usar la palabra obliga pero si sí es una película con la que sientes que varias cosas las entiendes mejor si viste la anterior que yo sobre todo siempre he dicho cuando vemos continuaciones yo recomiendo mucho que antes de ir a ver la película, pues te eches la anterior para tener más o menos la idea fresca de cómo van las cosas y demás. Sé que hay películas que son muy disfrutables sin necesidad. Y esta es una de ellas. No necesitas ver-Man eh, spider Spider-Man into the Spider-Verse. Para disfrutar a Cross the Spider-Verse. No, nada por el estilo. Pero lo que comenté en su momento con Guardianes de la Galaxia Volumen 3. U otra serie. Otras películas que son secuelas. Es el hecho de que si tú consumes. El material anterior, créeme que la vas a disfrutar en demasía Sobre todo por varios momentos en los cuales llegan a profundizar en tramas Que se empezaron a desarrollar en la película anterior Pero es una de las magias que tiene esto Porque esta película, créanme, en varios aspectos llega a ser muy buena Es cierto que no tiene el mejor guión de la vida Pero es un guión muy funcional Que sí tiene alguna algunos momentos que están puestos muy a huevo para que gire la trama pero eso no significa que sea malo simplemente pues a veces es como decir estamos en una situación con lo cual gire la gire la ardilla de la trama y hasta ahí aclaro no son cuestiones malas pero a veces se nota mucho el hecho de que salen porque porque pues no había de otra así de fácil pero aclaro, no es algo malo, simplemente que es algo que yo me di cuenta. Nada más. Además de que otra de las cuestiones que tiene es que esta película. Aún con todo lo bueno que es. también tiene mucho esa esencia de dar una continuación, pero a la vez generar un preludio. Como que la película está. está dividida en dos partes. Una, que te muestra. Todo, todas las consecuencias de la primera película y otra que te prepara para una tercera entrega, porque sí, ya tuvimos Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse y ya está confirmada la tercera parte que es Beyond the Spider-Verse, o sea, más allá del Spider-Verse. Uh, ya me generó hype, no sé si vamos a tener que esperar otros 4 o 5 años para... bueno, creo que sí, fueron 5 años de espera, así que no sé si vayamos a esperar... Uh... No, fueron como cuatro y tantito Pero bueno, al punto No sé si vayamos a esperar otro tanto tiempo Ya dentro de dos años vayamos a tener la, la próxima cinta Pero yo la verdad quedé con mucho hype Como les digo, la trama es buena No puedo decir que sea la mejor trama a vida y por haber Pero sí lo que puedo decir es que Es una de las mejores películas de Spider-Man Lo que han hecho los de Sony Con esta saga de Spider-Man Es lo que creo que el personaje merecía pero también me sabe un poquito raro el hecho de que es con un Spider-Man al cual mucha gente no le da la oportunidad simplemente por no ser Peter Parker. Esto es algo que ya comenté en su momento cuando hice el TikTok hablando sobre mi, eh, sobre mi opinión sin spoilers, que también esta es opinión sin spoilers, pero más extensa, un poquito más explicada, y es el hecho de que Spider-Man ya trascendido a más de Peter Parker, simplemente con el spider Verse que es algo que ya existe desde hace años, ya tiene más de 5 años el spider Verse bueno, más tiempo aún, que, si no me acuerdo el Spider-Verso eh, debutó ya hace más de 10 años en cuanto al canon del Hombre Arácnido, y hemos visto a varios personajes ya desde los años 90, que no son Peter Parker tomar el manto de la araña, con la infame saga de los clones, con las cuestiones de futuros alternos y demás cosas. El simple hecho de la existencia de Spider-Woman, que aquí hicieron como un pequeño guiño sin el eh, traje que conocemos de toda la vida, no sé la razón por la cual no hayan traído a la Spider-Woman de siempre, que por cierto aquí no sé si es una versión alterna de la que conocemos, pero... Usa el mismo nombre, así que más o menos la Spider-Woman que va, vamos a ver es el nombre que tiene. Y no no me refiero a Gwen Stacy o la Spider-Wen, que ese ya es otro tema aparte del cual vamos a hablar ahorita. Pero me suena muy interesante cómo en esta película recalcan tanto el hecho de que Spider-Man no es Peter Parker. Spider-Man literalmente es todo lo que te forma a ser ese héroe y es la, creo que la tama trama central de Across the Spider-Verse, hablarte sobre las cosas que hacen a Spider-Man, Spider-Man, no es un hombre en específico, no es una persona, pero sí son varias vivencias y varias formas de afrontarlas las que te llevan a ser Spider-Man, el hecho de la pérdida de un ser amado, el hecho de cómo afrontas la depresión, cómo afrontas momentos oscuros de tu vida... Como sales adelante Eso es lo que realmente te vuelve Spider-Man Y creo que es lo que más valoro De estas cintas de Protagonizadas por Mais Morales El hecho de que no Te ponen al, la típica historia de Peter Parker, un adolescente Que es muerto por una araña pierde al tío Ben y tan tan No, si sí tienes esos momentos Determinantes, pero aquí Tratan de hablarte aún más del significado de, Del símbolo De la araña, el símbolo que ha sido a través del tiempo Como en su momento lo ha sido la S de Superman El murciélago de Batman Aquí estamos hablando de la araña O sea, de el traje rojo Azul, que hasta eso Hemos podido ver en esta película Y en varios cómics Que el traje y los colores no deben ser forzosamente esos Simplemente es lo más estándar Pero no Spider-Man no, no está Dividido ni por etnia Ni por clase, ni por raza, ni por edad Spider-Man es un... Pues me atrevería a decir, usar la frase... Es un estilo de vida. Literalmente. Vemos a un Peter Parker. Vemos a... Vemos a un este, Miguel Ojara, Mais Morales. Gwen Stacy. Eh, varios nombres que ya en estos momentos... Ya ni me acuerdo. Solo faltó que nos agarraron un Doc Ock. Bueno, técnicamente vimos muchos Peter Parkers. Pero más que nada como pequeños cameos. El punto es que no solamente es centrarse en un solo portador, han existido varios portadores del manto y cada uno tiene una historia más que interesante que contar, nos presentan un Spider-Man Punk, un Spider-Man un poquito más, eh, un poquito más este, eh, futurista como lo es el de Miguel Ojara, un Spider-Man indio, Spider-Mans femeninos, el Maes Morales que ya hemos tenido tiempo y la verdad agradezco mucho por esta adaptación porque cuando principalmente cuando introdujeron por primera vez a este personaje no fue, no fue muy uh, no fue mucho del agrado de los consumidores en su momento Porque venía a reemplazar a un Peter Parker El cual estaba teniendo un muy buen desarrollo Para los que no sepan del origen de Miles Morales Miles Morales vino a ser el sucesor de Spider-Man Tras unos eventos de una saga llamada Ultimate O el universo Ultimate de Spider-Man Donde Peter Parker presuntamente había muerto Digo presuntamente porque luego suceden cosas Y resulta que no se murió Solamente se fue de parranda Y pasaron cosas raras Cosas raras que ya hicieron que cada vez el universo Ultimate se viera muy raro a comparación del universo eh, 616, que es el que es el estándar. No me preguntan por qué 616 es el estándar. La verdad no tengo tanto conocimiento del canon del multiverso de Marvel. Pero llevó a varios sucesos en los cuales Miles Morales, junto con varios personajes del universo Ultimate, se trasladarán a nuestro universo... Conocido el, el universo estándar de Marvel. El 616 como lo comenté. Y ya obtuvo como que más escenas. Más eh, situaciones. Tuvo participación en varias eh, series conjuntas. Con Peter Parker. Tuvo participación en el propio Spider-Verse. En una serie llamada eh, spider gedón Si no me acuerdo. Si no me acuerdo se llamaba spider gedón Y fue, fue introduciendo de poquito a poquito. Pero al inicio fue como de... Lo mismo que está sucediendo ahorita en las películas, o sea, estamos repitiendo el mismo patrón con Miles Morales que en su momento lo fue en los cómics, el hecho de no aceptar que otro personaje que no sea Spider-Man sea Spider-Man, cuando, vuelvo y repito, ya hemos tenido a varios Spider-Mans que no forzosamente fueron el personaje que todos conocemos carismático bromista, que sí. Parece ser que una um, cualidad casi que unánime es que la mayoría de Spider-Man son bromistas. Pero me refiero a que ya tuvimos al Spider-Man del futuro, que allá a finales de los 90, principios de los 2000 con con Miguel Ojara que también tuvo su momento en los cómics. Ben Riley y otros y otros personajes en la época de, de los clones de Peter Parker. Eh... Varios personajes han tomado momentáneamente, aunque sea para despistar ese manto. Y creo que han, se han tenido muy buenos desempeños. Y sigo diciendo, Spider-Man no es una persona, es un modo de vida, es un símbolo el cual se debe de llevar. Varios ejemplos puedo dar en otras ocasiones. Batman, Batman ha sido... La mayoría del tiempo ha sido Bruce Wayne Pero también hemos tenido la cuestión del Batman del futuro Que no me acuerdo, lastimosamente en este momento No me acuerdo del nombre de ese Dick Grayson o Ricardo Tapia Como se conoce mejor aquí en México Ha sido Batman El propio Damian Wayne Que es el hijo en algunos futuros alternos Ha sido Batman Hemos tenido a Thomas Wayne El padre de, de Bruce siendo Batman O sea, no se trata de la persona que está detrás de la máscara siempre. Sino de qué hace con el símbolo. Qué hace con la esencia del personaje. Y sigo diciendo. Tal vez si hablamos del Maíz Morales. Que nos metieron a inicios de su creación. Ok, no es un Spider-Man muy llamativo. Pero aquí han hecho un gran trabajo. En readaptarnos un personaje. Y a qué quiero llegar con todo esto. Y es el hecho de que estas cintas. Siempre ha sido... Desvaloradas En ser consideradas de las mejores de Spider-Man Porque no tienen a Peter Parker Cuando yo creo que Peter Parker Solamente es el punto de inicio Para conocer todo este Gran universo Y el no permitirnos saber algo diferente De un personaje que nos gusta Solamente habla de los cerrados O tal vez de lo poco que realmente estamos interesados En conocer al personaje Y de tanto Nos queremos aferrar a la idea De que no pueden hacer nada más cuando el, la búsqueda de novedades o la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración es lo que nos ha llevado al punto en el cual tal vez están ciertos personajes. Casos como el de de Iron Man es el de los que más me agradan, si ustedes, la mayoría de ustedes hubieran conocido al Iron Man, Iron Man de los cómics, ustedes odiarían el personaje, el personaje es la detestable, literalmente tiene una saga de cómics llamado demonio en una botella, donde habla sobre sus problemas de alcoholismo, sobre sus problemas de, en varios aspectos, adicciones, cómo era, cómo era un maldito ...millonario... ...nada que ver con filántropo ...y Playboy... ...pues eh, creo que... ...era una manera amable... ...de llamar a su comportamiento... ...y lo que hicieron con el trato nuevo... Del, ...con él... ...en este nuevo Tony Stark... ...pues la verdad es lo que llevó... ...a mucha gente a, a agradar del personaje... ...así que yo solamente digo... ...si ustedes son... ...de los que se quedan con esa idea... ...de que solo una persona... ...puede portar el manto del personaje... Eh, se están perdiendo de muchas cosas buenas, esto es todo lo que voy a decir. Y bueno, y hablando de muchas cosas nuevas, algo de lo más destacable de esta cinta creo que es la animación. Ya el propio Guillermo del Toro ha opinado, ya ha hablado, ya ha dado su punto de vista sobre este apartado de la animación Into the Spider-Verse y quiero complementar lo que él dijo que literalmente es una maravilla, está revolucionando y creo Completamente que el señor tiene la razón Pero es algo que solamente si le prestas atención a los detalles Vas a realmente a contemplar Y sé que ya es como que un... ¿Cómo podría llamarlo? Ya es como un sello de la casa para mí Decir sobre los detalles Que hay que prestarle atención Que esto... que Creo que donde más utilicé esa frase de prestarle atención a los detalles Fue en la película de, de La Ballena pero es que en esta película, prestarle el detalle a la animación, te va a dar cuenta cómo es que la animación es recursiva en más de un sentido. Le da esencia a los personajes, te, le da esencia a las escenas. O sea, puedes percatarte cómo no es la misma escena la que usan en la mayoría del tiempo como en la de los momentos dramáticos. En los momentos de reflexión, en los momentos decisivos, en algunos momentos de peligro. Se usan diferentes estilos de arte y cada uno muy buenos. Sobre todo en esos momentos en los cuales intentan emular una viñeta de cómics, yo me quedo pero literalmente maravillado con lo que se logra hacer hoy en día con la animación. Ay, perdón por ese momento intenso de silencio, pero ya me estaba dando set. A lo que quiero llegar es que esta película vive, o más bien, desprende total singularidad por dos principales aspectos. El primero, cómo cuenta la historia de Spider-Man y es hablando sobre el símbolo del personaje y no tanto de del personaje de Peter Parker, como ya lo mencionamos en algún momento, y la otra es hablando a través de la animación, no solamente a través de los diálogos También la propia animación tiene su lenguaje Tiene su manera en la cual quiere expresar las emociones te, A veces te abraza con colores muy cálidos A veces con colores muy pastel para mostrar que las cosas se han, han mejorado Se han alegrado, se han llevado a otro punto A veces te pone tonalidades un tanto oscuras para decirte Estamos en un momento tenso o estamos en un momento difícil Y es algo que me alegra Yo no soy un experto en animación Pero... Tengo amigos dentro del mundo de lo que es diseño gráfico, dentro de todo esto, y si sí me han hecho uno que otro comentario de los cuales yo he podido recabar algunas ideas tal vez muy burdas, tal vez me estoy equivocando, pero es lo que me ha llegado a transmitir esta cinta. No solamente los diálogos, que tiene muy buenos diálogos, creo que tiene algunos diálogos que te hacen reflexionar sobre si realmente conocía el personaje y otros diálogos que te hacen reflexionar sobre realmente estoy tomando mis propias decisiones o estoy haciendo lo que la gente espera que haga y ese es otro tema y el final con el que quiero tratar, la película habla mucho sobre lo que la gente espera de ti y lo que haces sin que ellos a veces se den cuenta lo que haces y para otros puede ser malo, habla mucho sobre sobre el cómo te sientes tú y cómo es que por más que intentes evitarlo la opinión de los demás tarde o temprano va a venir a afectar porque querramos o no vivimos en una en un este en un conjunto de gente en una sociedad no quiero usar la frase pero la termino usando en la cual las apariencias y los puntos de vista nos afectan Viv vivimos en una era de las redes sociales donde cada cosa que publiquemos está expuesta a que nos digan... ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué porquería! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, lo odié! ¡Ay, eh, mejor, eh, mejor deja de hacer lo que estás haciendo! ¡Denunciado! Varias cosas negativas como positivas. Estamos expuestos tanto a lo peor como a lo mejor que puede brindar la gente... ...dependiendo qué hagamos y qué expongamos. Y en esta película se trata muy bien eso. Miles Morales pasa por una etapa en la cual... Pues pasó literalmente a desabar toda Nueva York. Pero sin saber que fue él. Y sobre todo que su Spider-Man. Viene a tomar este nuevo man manto. Y también es criticado. Como lo fue en su momento. El, el Spider-Man anterior. Pareciera que nada de lo que hace. Por más bueno que sea. Por más que sea a favor de la sociedad. Va a ser algo bueno. Y luego vienen varias situaciones extra. Donde él intenta. Ver una vía de escape y termina exactamente lo mismo, es crítica sobre crítica sobre crítica y es con lo que quiero terminar este este podcast que al final no fue tan pequeño, si me llevé creo que sí me voy a llegar a la media hora, la verdad no estoy seguro, pero ahí está más o menos la idea y perdón por lo del parro. A lo que quiero llegar es gente. Mucha gente va a buscar criticarnos o va a buscar hacer opiniones ya sea hirientes o que ellos piensen que son para abrirnos los ojos y ver que realmente no estamos en el mejor camino posible yo lo mejor que les puedo decir es que si ven que lo que están haciendo no los afecta a su futuro no les está haciendo daño ahorita o bien no no es algo perjudicial para ustedes o para alguien muy querido cercano a ustedes que les valga más hacer eso y si ustedes y con hacerles daño me refiero a que realmente los esté destrozando, les pese, les esté doliendo. Si simplemente les duele el comentario del momento, reflexionen y digan, ¿Ese comentario vale la pena? ¿Ese comentario funciona? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo llevo ya tres años, justamente con este año llevo tres años creando contenido para internet. No he crecido casi nada. Creo que de las pocas personas que me escuchan, se los agradezco y me lo han hecho saber y de los que no me llegan a escuchar la verdad también más de lo mismo se los a... espero que el día que estén escuchando esto sepan que no se trata de simplemente sacar números de simplemente monetizar de esto a mí me gusta esto y espero algún día vivir de poder expresar todo esto que sé, ya sea del mundo del cine, de los cómics, del entretenimiento, de finanzas, de cuestiones matemáticas, de varias de las pasiones que tengo y de varias de las cosas que me han llevado a ser quien soy actualmente. Y se trata justamente de eso. Si tú no te sientes mal, si tú no sientes que sea una pérdida de tiempo, si tú no sientes que podrías estar haciendo algo mejor con ese tiempo, pues no lo dejes de hacer. Si tú tienes fe en tu proyecto, si tú tienes fe en lo que estás trabajando, si tú tienes fe en que lo que haces es algo que va a servirte ya sea a futuro o sirve para que otra persona pues la pase un buen rato, pues síguelo haciendo. Por eso yo invito a todas las personas que tengan ese deseo de crear contenido, hablar sobre un tema o demás, háganlo. Y si no tienen con quién hacerlo o simplemente quieren disfrutar de algo, de, de este mundo de entretenimiento Ya sea geek o simplemente Cine, música, o demás Aquí tienen a su amigo Máximos. O sea, a mí me encanta Platicar de santo tema Ocurrido, hay algunos temas que, De los cuales no soy tan fan, pero Me gusta saber y me gusta cultivarme O sea, de lo que sé me gusta Hablar hasta por debajo de los codos Y de lo que no sé me interesa Callar y escuchar para Entender esa cosa que tal vez En este momento no me guste Pero el día de mañana puede ser interesante Así llegué a muchos universos como por ejemplo El de Warhammer 40.000 Al universo de adentrarme más a Pokémon Y más cosas por el estilo Así que gente No se echen para atrás simplemente por las críticas O el qué dirá de la gente La gente tiene su opinión, tiene su propia manera De ver el mundo, pero si a ustedes No les hace daño Y si a esas personas tampoco Les hace daño sobre todo no les hagan caso a veces las opiniones vienen con una intención de intentar ser la luz al final del túnel para que veas que tal estás perdiendo tiempo pero en muchas ocasiones no todos viajamos por la misma carretera no todos pasamos por los mismos túneles no todos vamos por el mismo camino así de fácil así de sencillo gente y bueno en conclusión Vayan a ver la película de Spider-Man a Cross de Spider-Verse, Spider ya sea en español, inglés, eh, portugués, no sé el idioma en el que quieran verlo, pero vayan y disfrútenla, sobre todo disfrútenla, si tienen esa oportunidad de prestarle atención a los detallitos que comentamos por aquí, créanme que van a pasar un momento más que excelente. Y sobre todo también comentarles y recordarles que el día de mañana vamos a estar en la plataforma morada de Twitch Que van a poder encontrar como Maximus Dante Hablando sobre un tema muy interesante de la cultura de los videojuegos Así que sin más que decir, espero tengan un excelente inicio del mes de junio Que ya vengo un día atrasado, pero para todos aquellos que sean de la comunidad de LGBT, LGBT+, y no sé qué tantas letras más Pero bueno, la comunidad... Eh, bueno Pues todo es Pues todo lo del día del orgullo La verdad eh, Tengo muchos amigos Que no precisamente son homosexuales También hay algunos amigos Que están dentro de todo es, Todos estos espectros Algunos asexuales Algunos pansexuales Hay de varios Y la verdad creo que es un mes En el cual Pues no es cuestión de todo el mes Todos los días Debe ser un Que que bueno, o más bien me alegra que ya no estemos viviendo en esta época que simplemente por tus preferencias o por que si te gusta X o Y, pues te echen de lado. Porque eso mismo le pasó al, a la gente que ha sido geek o ha sido, o, o ha sido eh, friki o taco o demás. Solamente que ellos es un gusto que tienen por otras personas o un gusto que tienen hacia su género o cómo se sienten identificados, así que es aún más importante porque estamos hablando de su esencia más eh, pues, pues, más arraigada, porque es literalmente de cómo te identificas tú como persona, ya no es identificarte por tus gustos, sino de qué te gusta, quién eres, un, un hombre que dentro del cuerpo es una mujer, una mujer dentro del cuerpo un hombre, un hombre que quiere ser mujer, cosas varias Hombres que les gustan hombres Mujeres que les gustan mujeres Hombres que les gusta de todo Mujeres que les gusta de todo Hay de todo en la villa del señor Y así de fácil puedo decir Que más que decirles felicidades Es decirles Estoy muy orgulloso De que ya no se les juzgue tanto como antes Y puedan pues estar más libremente Y con menos preocupaciones Sé que aún hay mucha gente Que ve mal el hecho de eh, gente que guste de su mismo género Gente que guste de todos si y tenga poliamores y demás cosas Lo sé, yo en particular tampoco soy muy partidario del poliamor Pero es algo que Pues la verdad mm, Comprendo a la gente que le guste eso Yo no lo practico Ni creo que sea mi camino por así llamarlo Pero bueno, es lo que hay Y ahora sí que con esta última conclusión Que quería hacerla porque como comento, tengo muchos amigos dentro de la comunidad. Pues concluimos este podcast deseándoles un excelente día, tarde, noche, o sea, lo que estén escuchando. Y nos vemos en el próximo podcast o el día de mañana si es que quieren pasarse por la plataforma morada. Nos vemos. Bye. Adiós.